0: Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu estou super, super animada para essa conversa, porque eu tenho certeza que eu vou aprender demais com ela também. E para nós falarmos desse assunto hoje, tão é, polêmico e, e importante, é, sobre feminismo, feminilidade, eu chamei alguém que tem mais conhecimento do que eu para falar sobre isso. E é alguém que talvez vocês até já conheçam, talvez não ela pessoalmente, mas com certeza a, a página dela lá no Instagram é a Michele do Preciosa Feminilidade, ela já tem nos abençoado muito com verdades da palavra de Deus para nós mulheres lá no Instagram e hoje ela vai abençoar a gente aqui também, Deus vai abençoar a gente através da vida dela, eu tô bem animada, depois ela vai se apresentar um pouquinho para vocês também. É, mas eu queria te fazer uma pergunta antes de, de a gente começar essa conversa. Você se considera feminista? O que, que é o certo? Lugar de mulher esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia? Ou mulher empoderada, encontre a força dentro de você e deixe, deixe ser livre, deixe essa força ser livre? Ou se existe talvez uma terceira opção aí? O que, que Deus fala sobre quem nós mulheres somos, sobre os nossos direitos e deveres, sobre igualdade de gêneros, etc. Então, primeiro de tudo, muito obrigada, Michelle, por topar ter essa conversa aqui com a gente. E se você puder, por favor, se apresentar um pouquinho para quem está nos ouvindo.
1: Oi, Carol. Que felicidade, que prazer em estar aqui com você. Me sinto extremamente honrada e feliz com o convite. Que bom é aprendermos juntas mais do Senhor, da sua palavra, do que ele tem para dizer para nós mulheres. E para quem não me conhece, eu sou a Michele, sou a pessoinha ali por trás da, <risos> da página Preciosa Feminilidade. Ah, eu tenho 29 anos, sou baiana, moro no interiorzinho da Bahia, ah, sou solteira ainda. Eu brinco com, com os meus amigos, eu sou quase um apóstolo Paulo, né? sempre dando pitaco no casamento alheio, mas ainda não vivendo essa realidade. Uhum. É, eu, sou, eu trabalho como é, musicalizadora infantil, dou aula de musicalização infantil e de piano, e sou uma completa apaixonada é, por teologia e principalmente por esse tema, né, que envolve as verdades a respeito, as verdades de Deus, né, a respeito de quem nós somos, de como ele nos criou, com qual propósito, com qual missão, isso envolve todas nós, né, sejamos solteiras, casadas, né, todas uhum. nós ah, podemos desfrutar dessas verdades ah, em todas as fases das nossas vidas, né, e para mim é um assunto muito caro, né, eu já tive uhum. alguns contatos aí com essa ideologia e falar sobre isso, para mim, assim, é importantíssimo e extremamente necessário nos dias de hoje, né? Uhum.
0: Conta pra gente, então, é, você falou, né? Eu já tive algum contato com essa ideologia. Conta pra gente um pouquinho dessa tua jornada com o feminismo, da onde que surgiu essa vontade de falar sobre isso.
1: Sim, sim. É, eu comecei a ter algum contato com as ideologias feministas ainda no ensino médio. Eu tinha uma professora, não lembro agora se de filosofia ou sociologia, que uh, sempre trazia algumas pautas para a gente discutir, mas ainda foi de uma forma muito rasa. Né? Aí eu entrei na universidade, e foi assim um bom né? uhum. de, de tudo que o feminismo prega. E eu tinha duas professoras, que eu acabei me aproximando de ambas, uma acabou até sendo a minha orientadora do TCC e a outra tinha um grupo de leitura de livros feministas, do qual eu acabei fazendo parte, então, é, quando eu entrei na universidade, eu mergulhei, assim, muito no, no universo, pelo menos, da literatura feminista, das pautas, das bandeiras, assim, eu tive um contato muito grande com com que escreveu várias das ideólogas, e essas professoras, assim, um, militavam, né, de fato, dentro da sala de, a, de aula, né, advogavam a favor do movimento feminista, e eu acabei tendo esse contato muito grande, muito próximo com o feminismo, e comecei, claro, né, na época, me denominar feminista, né, Uhum. Eu tinha nascido na igreja, crescido na igreja, mas eu achava que era possível, na época, conciliar a minha fé com o feminismo. Uhum. Porém, Deus é tão, assim, misericordioso e tão bom que ele intervém no momento certo nas nossas vidas. Uhum. Quando eu estava terminando essa graduação, eu comecei a estagiar numa repartição pública e o... O chefe, do setor onde eu estagiava, ele era um senhor, um cristão seríssimo e um evangelista nato, assim, sabe? Hum, hum. E quando ele descobriu que eu também era cristã, ele sempre puxava, assim, né? Nos momentos mais vagos que a gente tinha ali, algum assunto sobre a Bíblia, sobre a palavra. E ele começou a me fazer algumas perguntas difíceis, assim, hum. sabe? Com relação ao evangelho mesmo, né? E aí eu comecei a ficar muito envergonhada, sabe? Com relação à minha própria fé. Porque uhum. tinha uma fé muito rasa, sabe? Muito uhum. emocional e pouco, de fato, alicerçada na palavra. E eu comecei a me envergonhar. O Espírito Santo começou a, a falar o meu coração. E eu comecei a, a ir para a internet, assistir vídeo, eu, ler artigos sobre teologia, sobre isso e aquilo. E dentre né, esses muitos assuntos que eu comecei a pesquisar, eu acabei me deparando uh, com uma página sobre feminilidade no Facebook naquela época. Né? Isso foi uns seis, sete anos atrás. E quando eu comecei a ler aquele conteúdo, me confrontou demais, porque era muito oposto ao que eu vinha lendo, ao que eu vinha aprendendo, né? aquilo que o movimento feminista pregava... E aí eu fui para a Bíblia, né, comecei a, uhum. às vezes, tinha um post, tinha a referência bíblica, né, embaixo, aí eu ia, eu lia aquele texto, pesquisava sobre, refletia, daí comecei a comprar livros sobre o assunto também, e aí chegou um ponto que o Senhor me confrontou de uma forma que eu percebi que ou eu me denominava feminista, uhum. ou eu me denominava cristã, sabe, era impossível que... Uh, eu conhecesse a palavra, entendesse o que a palavra fala a respeito da mulher e, ao mesmo tempo, abraçasse aquilo que o feminismo fala. Uhum. Então, foi justamente nesse nessa época que o Senhor começou a, de fato, despertar em mim o desejo de falar agora sobre feminilidade uhum. também, porque eu via que não era apenas eu que estava ali cativa, né? Sem uhum. muitas vezes desconhecer o que a palavra diz, o que a palavra expõe, Aí, achando que tudo bem, né, abraçar as duas coisas, a fé cristã uhum. e o feminismo como se eles fossem, é, compatíveis. Eles... Isso, exatamente. Uhum. E quando você, de fato, conhece um pouquinho mais sobre um e um pouquinho mais sobre o outro, você percebe que não, não há compatibilidade, de fato. Então, basicamente, duas... isso é isso.
0: Tem duas coisas que eu, eu, assim, eu fico encantada, acho que é a palavra certa, no mínimo, encantada, não tem como descrever. É, de ver a beleza disso, de quando Deus é, é, estende a mão para alguém e, e guia, né? E, assim, o quanto ele se importa com, com cada uma de nós e o quanto ele trabalha nas nossas vidas de maneira tão pessoal tão uh, apropriada, né, para aquilo que a gente está precisando, eu acho isso simplesmente fenomenal, e aí perceber também como ele usa é, justamente, às vezes, assim, aquelas, aquelas pedras de tropeço nossas, e, e, e transforma e redime as, as nossas histórias e transforma isso numa oportunidade para nós sermos usadas depois pra, né como você está sendo usada agora para falar sobre isso sim, sim. É, Deus é maravilhoso, maravilhoso. É. mas eu vejo é... muito
1: isso ah. como Ele permitiu que eu caminhasse certas estradas sim. que eram erradas né que não era de fato o caminho da verdade mas como ele usou usa isso, né? Ele usou uhum. tudo isso, toda essa trajetória para que hoje eu pudesse, né? De fato, ter uma bagagem para poder falar de forma mais assertiva até a respeito uhum. disso tudo.
0: Uhum. Maravilhoso, Deus muito muito bom. Mas então é, ajudar a gente a entender por quê que não é compatível, o cristianismo com o feminismo. O que, que é o feminismo, o feminismo afinal de contas, e, e por que, que não combina com o cristianismo?
1: É, é até difícil, assim, a gente definir o feminismo, né? Porque é um movimento que, que tem tantos braços atualmente, Sim. né? Que fica até difícil. E se a gente sair perguntando por aí, a maior parte das pessoas elas vão dizer que o feminismo é a luta por igualdade, né, entre os uhum. sexos, essa é a ideia que é mais difundida entre as pessoas, né? Uhum. Só que quando a gente eu, vai olhar, eu acho olhar... que é isso
0: que que nós cristãs, né, que que crescemos na igreja e tal, que conhecemos um pouquinho da palavra, pelo menos, acho que é isso que a gente tem em mente também, né? Quando a gente fala às vezes: "Ah, eu sou feminista" ou quando a gente acha que se identifica com essa ideologia, é porque a gente enxerga só essa né? só essa fala sim, do
1: feminismo. Sim. Uhum. Exatamente, e se fosse só isso, a gente conseguiria, de fato, né, dizer, nossa, totalmente compatível, porque o evangelho, de fato, coloca, né, tanto homem e mulher no sentido criacional, né, que Deus uhum. cria homem e mulher com o mesmo valor, com a mesma dignidade, mas uhum. também no sentido do evangelho, que vem Jesus vem e torna isso ainda uhum. mais claro, né. Ah, perante Deus não existe homem, mulher, grego, né? nem, nem gentil, somos todos ah, um nele, né? Porém, uhum. quando a gente vai é, olhar justamente para o que foi dito, para o que foi escrito pelas principais ideólogas do movimento, né? pelas cabeças do movimento feminista, quando a gente olha para as pautas né, para as bandeiras que o feminismo levanta de uma forma uh, muito veemente. E até quando a gente olha para as motivações por trás das reivindicações que até parecem injustas aos nossos olhos, né? Uhum. E como cristãos, a gente sabe que as motivações são tão importantes quanto aquilo que a gente defende. Quando Sim. a gente olha para tudo isso, é muito fácil a gente... Né, quando a gente vai estudar e a gente olha para tudo isso, a gente, é muito fácil a gente chegar na percepção de que a, o ponto principal do feminismo é instaurar uma nova ordem sexual. né? É, de fato, uma revolução sexual. E por que, que eu digo isso? Por que uma revolução sexual? Se a gente pensar, há tempos atrás havia uma certa norma né, na sociedade, um certo status quo, digamos assim. Ah, com respeito à moralidade, com respeito às relações entre homem e mulher, com respeito a, até à identidade feminina, né? com relação ao casamento, com relação à maternidade. E tudo isso tinha, ainda tinha né, como base os valores, os pressupostos, os preceitos cristãos, né? que é aquilo que a gente crê como verdade. Porém, o feminismo basicamente vem para colocar tudo isso de pernas para o ar, para revolucionar uhum. tudo isso, né? O, o cerne do, do movimento feminista sempre foi uh, mudar esse status quo, né? Que, que era baseado muito no, nos preceitos cristãos, né? Uhum. E aí a gente passa a compreender todas essas coisas de uma forma, a partir de uma nova ótica, né? A partir da ótica feminista. Então, por exemplo, né, para a gente exemplificar, se antes a, a castidade né, era valorizada e, uhum. e por boa parte do mundo se perpetuava a ideia de que uh, o sexo deveria ser resguardado para o um matrimônio, o que, uhum. que o feminismo vem e coloca como pauta? A liberdade, né, que eles consideram liberdade sexual. Uhum. Né, isso é um, um ponto muito forte, a gente não pode negar, do, do movimento feminista.
0: Uhum. É meu então, corpo, se... né? Eu que decido. Eu
1: estava... Meu corpo, minhas regras, né? Uhum. E, e se antes né, a mulher era vista como a guardiã da moralidade, né? a gente que meio que impunha né, esse, esse senso de que ah, as coisas deveriam né, levar... A res, ser resguardadas né, as virtudes. Hoje em dia, em um mundo tomado pelo feminismo, a gente vê muito a, a promiscuidade, a imoralidade, a sensualidade, a falta de pudor mesmo, de recato, a libertinagem é que, de fato, é a norma para as mulheres. Né? É, uhum. é, a gente tem até muito icônico né, a marcha das vadias que foi uh, né, que a gente teve, o feminismo, feminismo instaurando né, algum, algumas décadas atrás. Assim. Então, se antes a maternidade era vista como uma dádiva, como uma vocação sagrada até, né? uhum. hoje em dia, com o feminismo, além da gente, uh, de ser perpetuada a ideia de que a maternidade é uma forma de opressão, o feminismo ele evolui, de uma forma, porque o feminismo ele começa uma sementinha e de repente ele, né, cresce uma árvore tão grande e evolui para tantas coisas ainda mais complicadinhas que a gente hoje tem mulheres lutando, né, pelo direito de matar os seus bebês uhum. no ventre, uhum. né? Então, a, a mesma coisa com o casamento, né? Antes se valorizava o matrimônio, hoje em dia é o, o casamento é visto como uma espécie de prisão, então quanto mais é, você é livre, quanto mais você corre disso, mais empoderada, mais livre você é. E, e o pior de tudo isso é que o feminismo ele pegou aquilo que a sociedade considerava vícios, pecados do homem, né, vícios uhum. masculinos, e um, transformou, o feminismo transformou isso em condutas desejáveis e louváveis, né? Então, uhum. se antes a gente ah, a gente ah, dizia, né, que o homem que traía sua esposa, que mantinha uma conduta sexual, é, de, né, de libertinagem, isso era reprovável, o feminismo veio e falou: nossa, eu quero fazer o mesmo. Uhum. <risos> isso é liberdade. Eu quero ter a liberdade de fazer o mesmo. Uhum. Se antes a gente Uh, reprovava o homem que uh, abandonava sua família, né, que deixava uh, os seus filhos né, abandonados, aqueles que, que provinham dele, a sua família abandonada. A Bíblia coloca isso também, né, que aquele que não cuida dos seus é pior do que uhum. uh, um não cristão, né, alguém que não uhum. conhece a palavra. E o feminismo vem e diz não, né, já que eles estão abandonando, vamos fazer pior, vamos matar uhum. né, os bebês que provavelmente vão ser abandonados lá no futuro. Uhum. Então é como se uh, todos os vícios masculinos fossem pegados e elevados à condição de condutas de fato louváveis, desejáveis e replicáveis. Uhum. né E o problema disso é que cada vez mais a gente tem uma sociedade caótica a imoral, onde os valores são totalmente invertidos, né? Se valoriza o que não tem virtude uhum. nenhuma e se condena aquilo que é virtuoso. E pra gente que é cristão, viver nesse mundo tem sido muito desafiador, né? Porque o tempo todo o mundo nos tenta aderir a essas ideias. A gente, de fato... É... É, de fato, é uma tentativa de não se contaminar, né, não se deixar respingar por tais, por tais mentiras, né, que, que o feminismo conta e que coloca como verdade.
0: Uhum. Né? Uhum. É, eu vejo também um, um problema que é um pouquinho, talvez, menos escancarado, porque quando a gente fala assim, de, né, sobre, por exemplo, aborto, coisas assim... É, são problemas que para nós cristãos, tipo, ah, é óbvio, né? Não, quer dizer, <risos> deveria ser óbvio que, que não, não tá certo, né? Não é isso que eu quero dizer quando eu acho que eu sou feminista, né? Mas é, eu vejo outros problemas que estão um pouquinho mais disfarçados. Por exemplo, é, ah, o homem pode fazer isso, eu também posso. Tudo que o homem pode uhum. fazer, eu também posso. Eu tenho capacidade, entende? Sim. E... Por mais que nós somos sim tão capazes quanto né? nós fomos sim, feitas sim. Com, com uma com características diferentes com, pra, é, com o intuito de servir né? essas nossas características, como nós somos feitas de servir a um propósito? Né? para que que Deus nos criou? para que que Deus criou o homem, como que é para o homem, qual que é o papel do homem na, no lar, na sociedade, na família, e qual que é o papel da mulher? E quando eu digo assim, não, eu quero ser tudo que o homem é, eu quero poder ser uhum. também, eu tô negando a identidade que Deus me deu como mulher, sim. né? Sim, sim. E isso é, isso é muito perigoso também, eu acho que isso é uma coisa que tá um pouquinho mais disfarçada, assim, né? No... Sim. É, porque a gente concorda, né? Você tem certeza que você vai concordar também. Por exemplo, a conversa sobre igualdade de salários para homens e mulheres. É justo Sim. que a mulher ganhe tanto quanto um homem se ela precisa, ter, né? Que se ela estudou para aquilo, ela precisa trabalhar fora, está fazendo aquele trabalho tão bem quanto o homem. Claro que é justo. Ela receber o mesmo salário do que o homem. A Bíblia fala muito. Deus fala muito sobre justiça, né? Agora. Sim. É, o que a gente está falando aqui não é isso, não é contra isso, de forma alguma. O que nós estamos falando é que, é, por mais que homem e mulher foram criados com o mesmo valor, aos olhos de Deus, nós fomos criados diferentes, para fins diferentes, né? Sim, e que a verdadeira liberdade está em nós aceitarmos essas diferenças e vivemos de acordo com elas, né?
1: Perfeito, perfeito. A gente vê, de fato, é, o movimento feminista é, elevando né, tudo aquilo que, é, que pertence ao mundo masculino, né, que Deus, é, os papéis é. que Deus designou para o homem, como uhum. se estes papéis fossem mais importantes do que qualquer papel que Deus deu à mulher.
0: Né? Então, uhum. não
1: se percebe que quando Deus chama, né, por exemplo, o homem à liderança, à provisão,
0: né, uhum. o papel
1: de ser o cabeça do lar, existe uma dose enorme de sacrifício, de renúncia, de amor sacrificial, né, que aponta para Cristo, tanto uhum. quanto existe no papel de ser auxiliadora, de ser adjuntora ele, junto com ele. Né? Uhum. Mas para elas parece que só existe glamour, só existe brilho, quando você ah, exerce o papel né, que foi concedido ao homem, como se ah, o, o foco né, estivesse apenas naquele que lhe E a gente se esquece que o próprio Deus ele se coloca, como inúmeras vezes né, durante a Bíblia, como auxiliador do seu povo, aquele uhum. que vem auxílio do seu povo, né, aquele que é o socorro bem presente na angústia. Uhum. E quando Deus cria a mulher como auxiliadora, Uh, de fato, ele tem em mente que uh, Deus tinha dado para o homem né, a missão de dominar a criação, de tornar o mundo fecundo, fértil, né, cheio de pequenos portadores na imagem de Deus, né, que o nome de Deus fosse levado por todo mundo. E isso era impossível que o homem fizesse. Sozinho, né? Então, ele a mulher é criada como algo totalmente indispensável, né? O uhum. homem precisa uhum. da mulher tal qual a mulher precisa do homem, né?
0: Perfeito. Enfim,
1: uhum. Os papéis são igualmente importantes e necessários. Uhum. Uhum. É um pouquinho de, de orgulho, eu acho, e
0: maturidade, né? Nossa, também falar assim, olhar para o papel do homem e falar, ah, eu gostei mais do dele, eu quero
1: o dele, eu não quero o meu. é. <risos> <Ai>. <risos> Mas a gente Ai. vê isso desde o Éden, sabe? Sim, é, Eva verdade. tomando ali uhum. a frente, indo, né, discutir com a serpente, e, uhum. e Adão tomando uma postura muito mais passiva, né? Sim. Porque uhum. alguns teólogos dizem que Adão estava ali presente no momento, uhum. né? Uhum. Que Eva discute com com a serpente, a gente vê ela tomando iniciativa, ela dando fruto para ele, né, então desde o Éden a gente tem já essa sementinha plantada essa inversão, com o pecado, né é.
0: uhum. Bom, eu não sou muito entendida no assunto feminismo, né na ideologia e tudo mais, então eu tive que ir no Google <risos> e buscar lá, frases do feminismo e eu achei algumas frases bem fortes que me, me assustaram, e eu achei essa daqui é, talvez você conheça esse nome, não sei, é da Simone de Beauvoir. E, uhum. e ela disse assim, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Chega a ser um pouquinho chocante para mim, uhum. pelo menos, essa frase. Vamos conversar um pouquinho sobre ela, o que, que, o que, que tem de errado nessa frase.
1: Vamos sim. A, a Simone, né? Simone de Beauvoir é uma das principais aí cabeças do movimento feminista. Inclusive uhum. para muitos, né, o livro dela *O Segundo Sexo* é considerado a Bíblia do feminismo, né? Onde uhum. tem muitos dos ditames ali que o movimento feminista segue. E uhum. por que que é problemática essa frase em específico que você encontrou? É, Para nós, né, que somos ah, cristãs, essa ideia está completamente é, errada porque ela parte de um pressuposto totalmente ateu. Uhum. Por que ateu? Porque, veja, se há um Deus né, que é o Criador de todas as coisas, que é soberano sobre todo o universo, é Ele quem define quem eu sou. Uhum né, uhum. afinal eu sou uma criatura, uma feitura das mãos de quem, né, se uhum. eu crio alguma coisa, quem vai ditar como, uh, o que essa coisa é, né, como uh, essa coisa deve proceder, como né, as pessoas devem manusear tal coisa, sou eu que criei, Sim. né, Sim. então uhum. quem define quem eu sou, sou, não sou eu, é Deus, então dizer assim, nada me define, eu estou dizendo que eu sou senhora da minha própria vida, uhum. né? Considerando também isso, eu não posso dizer que nada me limita, como ela coloca, né? Já que Deus também me limita, né? Eu estou num universo que funciona a partir das regras dele, né? Eu também estou sujeita à autoridade e a vontade dele, né, uhum. e, e eu, eu o, o movimento feminista gosta muito de meio que estabelecer ah, que qualquer sujeição a uma autoridade masculina é ruim, só que assim, uhum. é a autoridade do marido, porque se for do chefe, do patrão, né, uhum. tudo bem, é <risos> de Deus... <risos> Não, uhum, jamais. Do marido, é não tinha, mas do uhum. patrão, do chefe, né? Eu acho muito louco assim. Tipo, se você. É, até daqui a pouco eu volto para a frase, mas uhum. se você ah, tipo, é, está cozinhando para a sua família, para o seu esposo, se você está limpando a sua casa, se você está cuidando dos seus filhos, isso é visto como uma opressão. Como algo uhum. Terrível, você está sendo oprimida. Mas se você uhum. faz isso né, na casa de outra pessoa, para outra pessoa, para outros homens cobrirem, nossa, né, que mulher uhum. de fibra, que mulher guerreira. Ah. Entende? É, é muito muito louco isso, né? Eu nunca Enquanto... tinha
0: pensado nisso, nesse aspecto. Na é verdade.
1: Hum. E, e voltando ao né, que a gente estava falando, então o feminismo. É, ele vai trazer demais essa ideia né, de que, na verdade, é um desejo de excluir Deus do jogo, né? É um desejo uhum. que há muito grande no feminismo de se destronar Deus do seu posto de senhor e de se colocar a mulher no lugar, né? Uhum. Não é à toa que a semente do feminismo, ele nasce lá na Revolução Francesa, quando a gente tem o antropocentrismo sendo colocado em voga. Uhum. Né? Agora não é mais Deus que dita o curso uhum. do mundo, é o homem. O homem. Né? Uhum. É o homem no centro de tudo, no caso do feminismo é a mulher no centro de tudo. Né? Uhum. Não, não é à toa, como a gente já falou, que um dos um, ditames dos, dos né, do movimento feminista é meu corpo minhas regras. Né? porque uhum. o movimento feminista prega essa liberdade que, na verdade, é uma pura rebeldia contra uhum. Deus e contra os seus preceitos. Né? Dizer, olha, estou te destronando da minha vida, estou te tirando da jogada, não quero saber das suas regras, dos seus preceitos, quero viver de acordo com as minhas regras, com aquilo que eu considero liberdade, que, de fato, a gente sabe que não é liberdade nenhuma, né? Não, uhum. mas no fundo é essa rebeldia total contra os preceitos, contra as normas de Deus, né? O homem, uhum. mais uma vez, querendo ser senhor do universo
0: uhum. senhor do seu reinado, né? Cada, cada homem é aquele ditado: tem um rei na barriga, né? Cada um quer ser o, ter o seu próprio reinado, na verdade.
1: Sim, de fato.
0: Eu pensei num exemplo, enquanto você estava falando sobre essa questão de Deus é o criador, então Deus tem o direito de dizer para que que serve, etc né? Pensei num exemplo Sim. aqui vamos ver se, se dá para entender a minha, a minha linha de raciocínio. Eu pensei tá. numa sabe aquele, aquela faquinha de poço canivete Canivete suíço, O criador do canivete suíço ele criou aquilo, de forma com, com um objetivo muito claro, né? É, tem uma faquinha Sim. que você consegue dobrar ela para dentro para conseguir guardar no bolso sem se machucar e tudo mais. Aí eu posso dizer assim: bom, mas o Canivete que eu comprei é meu, eu paguei por ele, é <risos> meu, eu uso para o que eu quiser, como eu quiser. Por que, que eu tenho que usar como faca? Se é meu, eu paguei por ele, certo? Sim. É, aí o cara que criou o canivete vai falar assim, olha, eu te aconselho a usar como faca, porque foi para ir, foi eu fiz as características desse canivete foram pensadas para que ele funcionasse como faca. Se você quiser usar como qualquer outra coisa, você vai ter dificuldade, vai ter problemas, Sim. né? Se eu quiser, uhum. sei lá, quero usar para apertar um parafuso aqui em casa. Não, querida, a lâmina não é grossa o suficiente, ela é afiada, você pode se cortar, enfim. né? Eu acho que, acho que eu, uh... <risos> ficou clara a ideia. Né?
1: Sim, sim, exatamente isso. Mas é, é, é essa a ideia, né, que as pessoas, de fato... Entendem né? e, e compram para si né? que é possível a gente, é, considerando, por exemplo, né, até a, o próprio senso do que é mulher, mas também as, relações, as nossas relações com os outros, né? seja no casamento, no contexto de, de família, as pessoas acham que elas podem falar nossa. Né, Dane-se o manual de instruções uhum. que Deus deixou, que é o criador disso, eu vou usar né, conforme uhum. as minhas próprias regras. Né? Eu vou definir as eu próprias Sou inteligente regras. o suficiente uhum. para fazer funcionar sozinha. Né? Uhum. Só que geralmente dá muito errado, porque né, se você pega o canivete que é usado, que foi feito para uma coisa e tenta usar para outra as chances de isso dar errado e a gente ter um caos instaurado é Sim. muito grande. E é o que a gente vê é. acontecer né, atualmente.
0: Uhum. É, você vai acabar estragando o canivete e ele não vai mais poder funcionar como canivete. Uhum. Né? então isso, me, isso dá para até emendar com uma outra ideia que eu estava é, lembrando antes, eu estou lendo o livro da Elizabeth Elliot né? Deixe-me é. ser mulher e... maravilhoso e, e, então essa ideia do, do canivete dá para a gente emendar com uma outra coisa muito, muito genial também, muito legal que ela fala é, ela diz assim, uma escolha é uma limitação então, quando você Sim. escolhe, né? Você se casa, você, você, se você é casada, você, consequentemente, não é solteira. Se você Sim. é alta, você não pode ser ao mesmo tempo baixa. Parece óbvio, né? Mas é, por que que a gente tenta ser como o homem, se Deus nos fez como mulheres, né? Exatamente. E, então, nós não devemos buscar ser como os homens, mas é em aceitar quem nós somos, é aceitar essa visão que Deus tem de nós e, e para que, que Deus nos criou, inclusive as nossas limitações como, como mulheres, que vai nos libertar para nós sermos aquilo que nós fomos criadas para ser. Então ela então, faz, e é, é, é aí que mora a real liberdade é você poder ser aquilo que você é, que você Perfeito. foi criada para ser, certo? Uhum. Então, ela fala, até nesse livro, ela dá um exemplo que eu achei bem, bem interessante. Ela fala assim, imagina se o passarinho ficasse reclamando do peso das asas do passarinho, né? Ele tem essa opção, Sim. ele poderia passar a vida inteira dele reclamando. Puxa, essas asas aqui inconvenientes, elas ficam entrando no caminho, elas me pesam, né? E, enfim. Ok, mas são exatamente as asas que dão ao passarinho a possibilidade de voar, o que faz dele um passarinho é, tá então né então uhum. são as nossas limites e são as, as, as asas elas podem limitar eles de fazerem outras coisas talvez ele não consiga nadar que nem um peixe mas Sim. é justamente essas limitações que possibilitam a ele ter a liberdade de ser o que ele é né de ser um passarinho e, e conosco é a mesma coisa. Nós somos mulheres, nós fomos feitas diferentes dos homens. Nós somos diferentes. E graças a Deus por isso. Não somos... A gente é... é tão legal, né? Todo mundo acha legal falar que cada um é individual, cada um é um ser individual e todos são diferentes um do outro. Todo mundo sabe disso. Mas por que que no gênero a gente tem que ser igual? A gente não é igual Quanto mais cedo a gente aceitar né, que essas diferenças e, e começar a viver dentro delas e, e, e usar elas para nossa, nossa vantagem ou para a glória Sim. de Deus, né? A gente é. mais a gente vai se sentir confortável e na, na própria pele e vai ver sentido nas coisas e mais a sociedade, mais a família ou primeiro de tudo, o casamento funciona, e daí a família funciona melhor, e daí a sociedade funciona
1: melhor. Né? Sim, quando a gente, de fato, faz as pazes com quem Deus nos criou para ser, isso acaba gerando um impacto em quem está perto de nós, né, no nosso casamento, na nossa família, e na sociedade como um todo. Né? De uhum. fato, essa volta à feminilidade é algo que é, vai, uh, que traz um impacto que a gente nem imagina. Né? Às vezes uhum. a gente acha que o que impacta o mundo é, é sair com cartaz né, nas uhum. mãos, gritando por isso e aquilo, mas na verdade quando a gente decide viver uma vida comum, mas uma vida que glorifica Deus de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser, isso tem um impacto tão grande e, e mais Sim. um impacto eterno, né? Porque uhum. a gente uh, né, pensando na condição de esposa e de mãe, né? A gente tá lidando com almas que viverão eternamente, né? Então, uhum. é muito maior do que a gente pensa, né? imagina.
0: Uhum. E é o contrário do que a gente vê o mundo pregando, né? Porque nós somos chamadas a viver uma vida mansa que prioriza o lar. Que prioriza é, a a amabilidade, a mansidão, né? E prioriza as pessoas que estão dentro da nossa casa em primeiro lugar. E, como você falou, o mundo está pregando que não, que você tem que ir lá fora e você tem que falar alto e você tem que erguer a cabeça e que você tem que exigir seus direitos. Em Efésios 4, 22, e 24, 22 a 24, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O velho homem aqui é o homem que vive pela carne, né? Que não vive pelo espírito. Que se, e, e que se amolda a esses padrões do Sim. mundo, né? É, que se corrompe por desejos enganosos. Oh, desejos enganosos. Olha como né? Como Paulo já... Sim. É, <risos> naquela a época, A Bíblia é né? sempre atual. É sempre atual. É, e, e como fica claro sempre de novo que o diabo está tentando nos é, afastar de Deus através de mentiras, né? De desejos Sim. enganosos, de mentiras mesmo. A serem renovados, né? Então, é, nós fomos ensinados a sermos renovados no modo de pensar e a revestirmos de novo do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Tem uma outra frase que eu achei aqui, que hum. eu queria que você comentasse um pouquinho também. É, eu não sei, acho que essa é, é anônima. É, diz assim, eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero. O que, que hum. você acha dessa frase?
1: Eu acho que é a mesma coisa da outra que a gente comentou anteriormente, né? Quem uhum. disse que a mulher veio da costela do homem? Né? Uhum. A Bíblia. <risos> então, se eu digo o contrário, se eu coloco é, essa ideia como algo que deve ser rejeitado, né? de que a mulher veio da costela do homem, ah, contra quem? Né? Eu estou me rebelando. Contra uhum. o senhor que disse assim, né, uhum. e, e eu, como a gente comentou anteriormente também, né, o movimento feminista prega uma certa independência feminina, né, como se o homem não fosse necessário para nada, é até uhum. é, engraçado, né, irônico, porque ao mesmo tempo que se deseja muito ser como o homem, uhum. né, ao mesmo tempo o homem... É uma coisa, assim, meio que descartável, né? Uhum. Uh, inclusive, tem uma feminista, agora eu não vou lembrar se foi a Gloria Sten ou se foi outra, que ela vai falar que uma mulher precisa de um homem tal qual um peixe precisa de uma bicicleta. Uhum. Ou seja, né? não precisamos dos homens para nada. E a Bíblia, né, ao contrário disso, vai dizer Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, que nem a mulher é independente do homem, nem o uhum. homem da mulher, né? Porque assim como a mulher provém do homem, a mulher veio da costela do homem. Uh, todo homem que nasce, ele de fato provém né, de uma mulher. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, né? Deus uhum. criou o mundo de tal forma que uh, tanto a, as facetas que a feminilidade traz ao mundo, né? As facetas do próprio Deus, uhum. né? A imagem de Deus pronunciada em nós, que Deus, as, as facetas que Deus colocou na, no fato de nós sermos mulheres na feminilidade em si. O mundo precisa disso, mas ele também precisa daquilo que é essencialmente masculino, né? E uhum. quando... É, esses dois essas duas formas né de glorificar a Deus no mundo a forma feminina e a forma masculina elas andam em conjunto em uma interdependência a gente vê como o mundo fica muito mais harmônico né como os nossos uhum. lares ficam mais harmônicos quando um de fato quando cada um de fato as resolve é, Seguir o papel que foi designado, né, por Deus para cada um. Uhum. Então, não existe isso de que a gente, né, que nós somos seres independentes, que não há necessidade de masculinidade no mundo ou que dizer que a mulher, o fato da mulher ter sido criada uh, da costela do homem, isso indica inferioridade ou contrário, né? quando a gente pensa uhum. no contexto do casamento, né, que os dois são uma só carne, a gente entende que, de fato, esse sempre foi um intuito de Deus, né, que homem e mulher sentissem essa unidade, de que, de fato, ambos são são uma só carne, né, são provindos ali uh, no mesmo Deus, que os criou de forma igual, com a mesma dignidade, com o mesmo valor. Então, ao contrário uhum. do que o movimento feminista diz, ser verdade de que a considerar que a mulher veio do homem isso é algo que, que indica inferioridade ao contrário, né? indica igualdade, indica o quanto nós somos tão dignas quanto os homens, né? E que ah, apesar de sermos criadas para papéis diferentes existe uma igualdade de substância e de intenção ao nos criar, né?
0: Uhum. É, é, na verdade, é uma tragédia, porque tudo aquilo que, que as mulheres buscam no feminismo, a gente só pode encontrar em Deus, mas a gente está sempre, né, como é, todos os, é, todo pecado que, né, que provém do orgulho no mundo, ele tenta encontrar nas coisas humanas, a coisas que a gente só pode encontrar em Deus. Então, a mulher quer ter o mesmo valor, mas ela tem o mesmo valor em Deus.
1: Sim, quando a gente entende quem a gente é em Deus, né, o fato da gente ter a imagem, e semelhança dele e até o alto preço que Cristo, e mesmo, né, principalmente, o alto preço que Cristo pagou por nós na cruz, isso já nos reveste de um senso uhum. de identidade, de valor, Uhum. que em outro lugar a gente não encontra, né? E o feminismo uhum. tenta uh, a gente vê na verdade muitas mulheres correndo para o feminismo justamente para tentar encontrar isso, uhum. né? Uma falsa ilusão de que no feminismo elas vão encontrar esse senso de valor, uhum. de igualdade, a
0: liberdade, né? A liberdade, liberdade também que a gente só encontra em Deus, uhum. verdade. O episódio de hoje, infelizmente, acabou, mas essa conversa fenomenal não acabou. Ainda essa semana, depois de amanhã, vai ao ar o episódio de número 10 chamado Feminista Não, Feminina. Eu te convido a continuar ouvindo essa conversa tão abençoada na quinta-feira. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração, te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.